0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. אתם בטח תוהים מה השתנה ולמה. אז לפני שנצלול לפרק, סיפור קצר על רכבת הערים הפרטית שלי בחודשיים האחרונים. נאלצתי לשנות את שם הפודקאסט. האמת שנאלצתי זה לא מדויק, בחרתי לשנות אותו ולא להיכנס למלחמות, אחרי שגוף מסוים שבגדול אני די מעריכה, החליט שאני מפרה את סימן המסחר שלו בשם של הפודקאסט שלי. מצד אחד זה חיובי, כי זה אומר שהעשייה שלי מורגשת והפודקאסט תופס תאוצה, אבל זה הצד השכלתני. ברגש, זה השפיע עליי מאוד בחודשים האחרונים. אז אחרי שבדקתי עם הצד העורך דיני שבי עניינים, בחרתי יותר שוב בצד הפסיכולוגי חיובי שבי, זה שמתקדם ולא נתקע. עברתי תהליך בריינסטורמינג בעיקר עם עצמי, אבל עם עוד כמה אנשים נפלאים שהיה להם אכפת וחשבו ביחד איתי. וזה המקום לומר תודה לנילי, ענת, דן, מיכה, אלכס, מיכל, עוד מיכל, ירון, הילי, מאיה, רועי, שלי, דניאל, גל, אופר ועוד רבים שבאמת עזרו לי לחשוב ונתנו לי דיוקים קטנים שהייתי זקוקה להם, וזו התוצאה. לא בהכרח המושלמת, אבל הטובה דיה לרגע זה. במכלול השיקולים, וכנראה שאחרי שאתרגל עליה גם בטח נתאהב. ככה זה עם דברים חדשים. אז כידוע, ביזמות צריך לנוע מהר, אבל יש מקומות שבהם גם צריך לדעת להשתהות ולעבור איזשהו תהליך שיסייע לנו לעשות את הבחירה הנכונה. וכדי בכל זאת לנוע מהר, פשוט צריך לאפשר לזה יותר זמן בתקופה מוגדרת. תקשיבו לפרק עם גיגי, אנחנו מדברים על זה שם לעומק. זהו בגדול, אז תתרגלו שהשם השתנה, אבל התוכן ממש נשאר כשהיה, ועוד צפויות התפתחויות ממש משמחות בקרוב. ועכשיו, בואו נצלול לפרק של היום. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם. משהו שמדמה את הסיקוונס של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשעוברים לניו יורק וחושבים שכל העולם מחכה רק לך ומגלים שלא? ואיך מרגישים היי מטורף כשמגייסים סיד מרשים בערך על מצגת ו-MVP קצר? והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים. במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית וגם השתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. איתי כאן היום יואב הילנר, אלן יואב.
0: אהלן, תודה על ההזמנה.
1: כיף שאתה פה. <laughs> יואב, אתה יזם סדרתי, מייסד שותף ומנכ"ל וולנאט. היית הבעלים של רנקי, סוכנות שיווק שפיצחה את הקוד לשיווק סטארט-אפים. היית גם חבר מייסד של לייט, סטארט-אפ שהקמת עם זוהר לבקוביץ', שנועד להילחם בתופעות של בריונות ברשת ופטופיליה. אתה מוביל דעה מוערך במדיות כמו Forbes, Fox News, CNBC ועוד, ואתה רק בן 32. רק רק
0: בואי נמשיך עם הקו הזה
1: כן אז זה אומר שאם זה מה שהספקת עד היום אז וואו הלרנינג קרוב וההתקדמות שלך נראה לאן יגיע שלב הגרואות אתה רק בפריסיד שלך עכשיו לגמרי אז איזה כיף שאתה פה. אז ככה קח אותי אחורה איך מתחילים כבר בגיל 22 את כל המסע היזמי הזה שלך איפה לעזאזל אתה יודע בגיל הזה לצאת לדרך כזאת. בוא נראה לאן זה ייקח אותנו כן
0: אז. אז אני אומר היום ב, ב, במבט לאחור ו, ובגאון, אני אומר שפשוט לא ידעתי כלום, ו-ignorance was bliss לחלוטין במקרה שלי, כי כשפשוט זיהיתי איזה פער קטן כזה, שאני באמת לא, לא זוכר למה זיהיתי אותו ואיך כל כך מוקדם, בלי שידעתי לא מה זה סטארט-אפ ולא מה זה שיווק, אבל זיהיתי שלא היה, הרבה, לא היה לסטארט-אפיסטים הרבה מה לעשות בנושא המרקטינג שלהם לפני 10-11 שנה, מה שזה לא יהיה. ופשוט התחלתי, אני ושותף שלי שחר התחלנו להיות פשוט, לא היה לנו שם, היינו יואב ושחר, פנינו לסטארט-אפים שגייסו כסף לפי גיק טיים, שגם היו די חדשים, ואמרנו להם, אנחנו יודעים לעשות כזה וכזה, ידענו במידה מסוימת לעשות את הדבר הזה בכלל, אבל אמרנו בוא נעבוד עם אחד-שניים ונלמד תוך כדי. וזה גדל להיות חברה של 600 חברות, שכן, 600 סטארט-אפים ועשרות עובדים ומשרדים בכל מיני מדינות.
1: איך זה, תוך, התחלתם וזה, תוך שנתיים, שלוש, ככה אתם צומחים, איך זה בגיל 23-4-5, מאוד צעיר, כשאנשים ככה רק יוצאים לעולם, למנכ"ל חברה כזו, שיש לה שוש, 600 לקוחות, אה, over, כמה? 10-12 מדינות, עובדים, אה, איך זה מרגיש להיות שם במקום הזה?
0: אז בהתחלה, אה, Ignorance was still bliss, כי עשיתי המון טעויות ממש קשות בתור מנכ״ל. למשל? העובדת הראשונה שחשבנו שיכולה לעשות הכל אם רק נלמד אותה, ו- וממש כאילו זה לא היה מבנה נכון. עד דברים הרבה יותר אסטרטגיים בהמשך, של כמו שאמרת מויורק יורק ודברים כאלה ש- שעשינו, פשוט כל דבר שעשיתי שם היה בשבילי הפעם הראשונה. לפתוח עסק, לקרוא לעצמי מנכ״ל, לראיין עובד, כל הדברים האלה קרו לי פעם ראשונה בתקופת זמן מאוד מאוד אינטנסיבית. ועשיתי כל, עשיתי לדעתי כמעט כל טעות אפשרית. ולמזלי היום אני כבר, לוולנט ניגשתי מבושל ואפוי, יחסית.
1: אתה מדבר ככה על הרבה טעויות בדרך שם בהתחלה. שילמת עליהם מחירים כבדים על הטעויות האלה?
0: מחירים שנראו לי אז כמו סוף העולם כן היום כאילו הכל עבר בשלום אבל
1: קח אותי לאיזה רגע כזה שהיה ממש ככה בהתחלה שם או בהתקדמות של רנקי, שאתה מקבל איזושהי החלטה עושה איזושהי בחירה שמסתברת כלא טובה או לא נכונה מה אתה מרגיש שם ואיך אתה מתקן אותה.
0: כן, אז אני יכול, האמת שלא פתחתי את זה אף פעם, וגם כי זה לא אמור לעניין אף אחד שלא היה שם, אבל היה, היה, לנו, היה לנו איזשהו אירוע של מחלקה שלמה של כזה קונטנט וסושיאל, ולרוב זה היה עובדות, לרוב הם היו אמריקאיות, עולות, עולות חדשות, ו, וכאלה שלא רגילות כל כך לעבוד ב, ב, באקלים הישראלי, או עם, או עם אנשים ישראלים על כל המשתמע מזה. Um, והיה איזה שהיא או איזה שהוא אה, ראש או ראשה צוות שבאה באה או באהה, זה נורא קשה לעשות את זה, אבל אני לא רוצה ש... להשאיר רכבות, אה, עם גישה קצת אה, לא הכי, אה, לא הכי אה, אני חושב לא הכי אה, סבלנית לעבוד איתם, אה, לא הכי מכילה. את כל הסיטואציה הזאת. אני נורא ניסיתי בתור מנכ״ל, אבל אני לא עבדתי ביום יום עם כל, כל אחד ואחת מהם על הדברים הקטנים. ואותו, אני אגיד טים לידר, כי זה יותר קל בלי להגיד נקבה או זכר. ואותו טים לידר, פשוט, זה הגיע למצב שכל המחלקה התפטרה. Mm-hmm. ממש, כאילו באו אלינו יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. לא ידענו מה קורה. היינו בשיא הלקוחות שלנו, בשיא הטירוף, בשיא ה-demand למה שעשינו. המחלקה הכי חשובה פשוט הלכה הביתה. <אם> אני כל יום, אני ושחר כל יום קמנו באיזה 5-6 בבוקר מהלחץ ו... וטסנו למשרד וראיינו בטירוף וניסינו למצוא כיוון, למצוא כל כך הרבה עובדים ב...
1: ב... אחת, בכמה yeah. ימים.
0: Mm-hmm. <אם> אז את שואלת אותי על טעות ניהולית, אני חושב שמנכ״ל היה צריך לזהות את זה הרבה לפני הזמן. אני חושב שהיה צריך להתערב יותר ב... ב... אני לא אגיד פוליטיקה, אבל ב... פרופסיונל אינגייג'מנט והריליישנשיפ שבין כולם ולמנ... ולא להגיע לכזה מצב אני חושב שהיום אני במקום אחר.
1: זה זו נקודה מאוד יפה כי מצביעה פה דייקת ואמרת שזה בעצם קבוצה של עובדות עובדים שהגיעו מארה״ב והטים לידר היה ישראלי ובעצם הבייסס של הדיפרנס פה זה איזה קולטורל דיפרנסס גם וכמה דברים שהם לפעמים חיצוניים בסביבה החיצונית פתאום נכנסים ישירות לתוך הביזנס יש מאוד מאוד גדולה ולפעמים יזמים בתחילת הדרך גם אתה היית אז בתחילת הדרך לא נותנים מספיק מקום להיבטים התרבותיים האלה גם קרוס ארצות נקרא לזה אבל גם באמת ב של אנשים שזה יכול להקים או למוטט חברה. ואתה נותן פה ממש דוגמה איך הם החלקה השלמה לא יכלה להסתנכרן או שהטים לידרית לא יכלה להסתנכרן ליתר דיוק אם הרוב כן מסתדרים. ובאמת כמה זה חשוב להיות מעורב לא מתערב מעורב. כי אז אם אתה לאורך הדרך אתה ככה צופה ואתה רואה ואתה עם נגיעות קטנות מרגישים את הדברים.
0: נכון. והייתי קורא לגמרי לרנקי של פעם uh, קור היתוך או קיבוץ גלויות או כל מילה יפה כזאת. כי באמת באו אלינו מטבע הדברים שלא היו עוד, עוד, עוד אלטרנטיבות אז לתחום המרקטינג באו אלינו מכל ה... סוגים והמינים והמדינות והרקעים המקצועיים, הייתה לי מישהי שבארצות הברית היא הייתה וטרינרית והיא מדהים. עשתה עלייה ורצתה לכתוב תוכן והיא הייתה עובדת הכי טובה שהייתה לנו וכאילו היה שם המון דברים נורא מטורפים. ואחד האתגרים באמת היו של המון 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 מדינות, אחת מאנגליה ואחת מארצות הברית ואחד מכל מיני מקומות. <אם> היה, היה בהתחלה אתגר, שוב, מתוקף, ה, מתוקף הסיטואציה שאני ושחר מנהלים חברה פעם ראשונה. והיה לנו מאוד קשה עם כל האתגרים שבלבנות חברה וברנד ו, ולהביא מאות לקוחות. זה גם היה אתגר מאוד גדול של לעשות, למצוא את, ה, את הממוצע בין כל התרבויות ולעשות שיהיה נחמד לכולם. בסוף די פיצחנו את זה, בסוף סתם, שלא של, יודע, היה שבוע שגם חנוכה וגם כריסמס וגם <laughs> כל מה שיש באותו שבוע, אז חגגנו כזה הכל ביחד ועשינו תרבות שהיא מאוד, הרבה יותר קלה לעיכול בשביל, ה, בשביל העולים החדשים.
1: אז זה מקסים אם אני ככה עולה ל... לרמת המקרו רגע אז איך מצד אחד אתה מספר את הסיפור של המחלקה הזו שלא הסתדרו שם וזה היה כזה יותר בתחילת הדרך ואתם לא הייתם מעורבים מספיק. ללקחת את הדבר הזה ובעצם להפוך את זה לסופר פאוור שלכם שזה הכוח באותה אתם למעשה הקדמתם את הקורונה לצורך העניין בעשור אני לא יודעת אם כולם היו רימוטלי או שכולם היו בייסט אין ישראל. אבל זה שהעסקתם והיה לכם דייברסיטי ואנשים מכל העולם זה נתן כי מבינים פה תרבויות באופן שונה ויש שפות שאפשר להשתמש בהן וזה מאוד חשוב לתוכן וזה יפה לראות ככה איך uh, במקום של uh, לא מנוהל כל כך טוב ה-culture differences הפך להיות משהו שהוא סוג של uh, חלק מה strength שלכם כ- כביזנס. לגמרי. אז, uh, אז איזה יופי. אז אתם ככה שש שנים ברנקי. ומה קורה? Uh,
0: אז אני עשיתי כמה. קדנציות נקרא לזה, איפה שהיה לנו משרדים, אז הייתי בלונדון חצי שנה והייתי בניו יורק שנה. ואני חושב שבלונדון, כאילו מה שעבד שם טוב לטובתנו זה, בארץ הכל קרה נורא מהר ואגרסיבי וחזק בגלל שלא היו אלטרנטיבות ובעצם פרצנו את הדרך הזאת. לונדון ממה שההבחנה האישית שלי, הסטארט-אפ, איך שהם לא קוראים לזה, הקהילת סטארט-אפים שלהם תמיד הייתה כמה שנים מאחורי ישראל, ואז כשהגעתי לשם זה היה כאילו אותו תרחיש של וואו, איזה נחמד מה שאתם עושים, ואז כולם לוקחים אותך. ו... אותו זה...
1: אפקט ראשוניות חזק כן, כזה. כן,
0: זה גדל אקספוננציאלי. Mm-hmm. ובניו יורק זה היה קצת שונה, כי ניו יורק זה כבר משהו שקשה מאוד, קשה מאוד סתם ככה, לא, לא מגיעים, נכנסים לדירה ומשרד ו... וכולם רוצים. זה משהו שהוא ממש הם, צריך לתכנן אותו בדרכים אחרות לגמרי ממה שאנחנו עשינו ואחד מהדברים שהגעתי שם למסקנה עם עצמי היה לי שם המון המון זמן לבד עם הרבה ישראלים וחברים ויזמים ומשקיעות ומכל הסוגים אבל בעצם הייתי שם עם עצמי ככה מנותק מה, מהמשרד שלנו בארץ ואחד מהמסקנות שהגעתי אליהם זה שאני לגמרי הגעתי לתקרת הזכוכית ש... של חיי ואני עכשיו חייב לעשות משהו אחר.
1: רגע 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 אני לא נותנת לך לעבור על הכל כך מהר תקרות זכוכית זה שנייה. אתה אומר היינו בארץ מאוד מצליחים ואז עברנו ללונדון ושוב בגלל שהם קצת אחורה זה אפקט הראשוניות שוב הצלחנו. אז אתה אומר עברתי לניו יורק וזה היה קצת שונה ככה במילותיך שלך. אבל נשמע שזה קצת <ש> <ש> ככה sugarcoting טיפה את מה, ש... מה שעובר עליך שמה קצת שונה שבעצם אתה אומר הגעתי לא מוכן מספיק. להכיר את השוק שם ואיך הדברים מתנהלים. אולי גם יכול להיות שהגעתי עם אובר ביטחון, הצלחנו נורא בארץ ובלונדון עכשיו אנחנו הולכים... בטוח. הולכים לכבוש עכשיו את מנהטן?
0: בטוח, לגמרי, זה היה נראה שזה סטרייק 3 והכל יהיה קל והכל יהיה נחמד.
1: אז מה, התפוצץ לך פתאום בפרצוף, שמה גילית?
0: גיליתי שאם את לא חברה של החברות שם מהקולג' ואין לך קשרים ממש בתוך האמריקאים, זה לא, זה פשוט לא יעזור. גיליתי שלא מעניין אותם חברות שהם מתחת ל-200 עובדים ואין להם בניין ב-fifth avenue. גיליתי שלאף אחד לא אכפת מה הפורטפוליו הישראלי שלך. וגם האנטרפרייזים, אגב, אני, שוב, בתור בחור ב-20 ומשהו, היה נראה לי שאם אני... אמדוקס, ברור, כולם יכירו, נכון? כי יש להם בניינים ברעננה. <laughs> <או> <laughs> בא בניו יורק, הם כזה, what the fuck is אמדוקס, הם לא מכירים. הם סטארט בארץ, את באה לאמריקאים, אני לא יודע, כאילו, הם לא מכירים. Uh, כמובן לא כולם, כן? הרוב כן מכירים, אבל יש כמה שעבדנו איתם ובארצות ובא, הברית לא הכירו. Okay. וזה פשוט לא עניין אותם, לא, לא הפורטפוליו, לא הגודל שלנו. Um, זה לא היה, זה לא היה לחברה בתור, uh, בצד הכלכלי, כי מי, ש, מי שכן הגיע מניו יורק כיסה לגמרי את השנה שלי שם. אבל אף, אף אחד לא עושה מעבר בשביל לכסות את ההוצאות, זה היה אמור ליצור. Uh, בעצם את הדבר השלישי שלנו.
1: אז אתה בעצם אומר שעם כל החלומות עם כל הפנטזיות ללכת עכשיו ו-go to market ובארצות הברית לצורך העניין כרגע בניו יורק, אז תוכניות וטראקשן ולקוחות בפורטפוליו בארץ זה טוב יפה וגם הצלחות. אבל נורא חשוב לתכנן את הצעד הזה. ופעם אחת ליצור, להתוות את הקשרים הנכונים ואת הנטוורקינג הנכון כדי שיהיה קל בעצם להיכנס פנימה. פעם שנייה, גם לבוא עם איזושהי, איזושהי ענווה אה, מקצועית כזו, ו, ולדעת רגע מאיזה מקום אנחנו ב, באים, ואיך אנחנו הולכים אה, להמשיך מכאן והלאה, אבל לא מאיזשהו מקום כזה של over אה, ביטחון בעצמנו, ש, שלפעמים גם נתפס לא טוב, וגם בסופו של דבר לא מדלבר.
0: כאן, אני, אני חושב אבל... שזה לא היה over ביטחון במודע אני חושב שזה לגמרי היה מתשוב, שוב, קצת מחוסר הניסיון הקודם
1: בטוח. שהיה לשנינו. בטוח שזה לא משהו מודע אלא זה משהו שכזה מבפנים אנחנו גם נורא רוצים שזה יצליח.
0: כן.
1: אז אנחנו נעשה whatever it takes now.
0: כן אחלה של אחלה של בית ספר כל השנים האלה היו אני במבט לאחור לא הייתי משנה שם כמעט כלום בתכלס.
1: מכל הדברים אנחנו לומדים וצומחים. <laughs> זה לא לוק... כן, אנחנו לוקחים איתנו להמשך הדרך ככה. כן. אז בעצם תקופה בניו יורק שאתה גם מספר שם על בדידות גדולה.
0: אמרתי שהייתי שם לבד, לא אמרתי בודד. Okay, אוקיי, צודק. אני ח... חולה על להיות בחו"ל לבד, זה כל כך, <laughs> כל כך כל כך כיף. <laughs> כשהייתי בלונדון ב- חצי שנה לבד, שאלו אותי אנשים כזה, תגיד, זה לא מתחיל לשעמם לך? אמרתי, לא, זה מדהים.
1: לא משנה, זה נושא אחר. לא, לא, אני אני מתחברת אליך בתקופות שהייתי דיילת פעם, לפני הרבה שנים, אז נורא אהבתי את זה, פשוט ללכת עם ספר ועם קפה ולשבת עם עצמך ולספוג ככה דברים זה מאוד פולפילינג.
0: אף אחד לא אומר אבל רגע, אבל את מאחרת לי בעשר דקות לזה ולזה, ואת יכולה לקנות דברים, לא משנה.
1: אני חושבת שזה חלק ככה זה הצידה, אבל זה נורא חשוב, זה ללמוד להיות עם עצמנו. שזה שיעור מאוד מאוד חשוב בחיים. שאנחנו לא תמיד צריכים משהו חיצוני או מישהו חיצוני או איזה שהוא גירוי חיצוני, ללמוד להכיר את עצמנו מבפנים ו- what makes us feel good, כאילו פשוט להיות.
0: נכון, אז גיליתי את זה שם ממש. מדהים. אז אני לא יכול לקרוא לזה בודד בניו יורק, גם היה את ה... גם הקומיוניטי שם של Israeli Founders זה מדהים, ממש, כאילו זכיתי להיות שם חבר של אנשים שאת הסטארט-אפים שלהם הכרתי לפני ומאוד הערכתי מה שהם עושים. ובגלל שזה בגולה, אז כולם מתאחדים, נכון? Mm-hmm. אז כל, כל פעם שיש תירוץ לאיזה ארוחה ענקית, או לעשות וואטאבר, uh, טיול, או על האש, או זה, אז כולם כזה ישר עושים קבוצות וואטסאפ של 40 איש, ו, וקובעים את זה. אז זה היה שם מאוד נחמד. <אח> uh, אבל בסוף, כשחשבתי על עצמי, על מה אני עושה, הייתי כבר נגיד 28, משהו כזה, חשבתי על עצמי ומה קורה כשאני חוזר לארץ, ולא ראיתי את עצמי ממשיך uh, בזה. התחלתי לעבוד על, על סטארט-אפ.
1: אז עוד שנייה נגיע לשם. אתה מרגיש גם שהרשת קשרים הזו שטווית בניו יורק באותה קהילה ויש שם אה, אה, כמה גופים ככה שתומכים באמת אה, בכל הפאונדרים שם, אה, שזה משהו שגם התחיל לעזור לך מבחינת איך אתה בונה את השם שלך כיואב, מבחינת שמתחילים להכיר ככה את יואב יותר בתוך ה... אקו uh, סיסטם הזה היזמי ואתה גם מתחיל ל- לכתוב קצת נכון
0: כן של ניו יורק את מתכוונת או בארץ.
1: שהנוכחות שה- שלך שם והריליישנשיפס שבנית עם היזמים שם בעצם התחילו להניע אצלך בין אם ביודעין ובין אם לא ביודעין בכלל שזה בעצם התוצר היית רק אחר כך. Uh, לבנות את עצמך באיזשהו כאיזשהו מישהו מוכר יותר מוביל דעה לאט לאט אתה גם מתחיל לכתוב בכל מיני uh, נכון, עיתונים
0: נכון. שזה
1: יספר נכון. לנו קצת על, ה- על המקום הזה.
0: כן, אז זה גם הרפתקה נחמדה שעשיתי והלוואי שהיה לי, כאילו באמת טיפים בעניין, כי אנשים, ש... יזמים שואלים אותי כל יומיים כזה, איך אני יכול לכתוב לפורבס או איך אני יכול לכתוב ל- ל-CNBC ודברים כאלה, ואין לזה תשובה, האמת, זה פשוט מתגלגלים לזה, מתגלגלים לזה איכשהו. הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה שפשוט בהתחלה ה- הלכתי לבלוג מאוד בינוני, אני אפילו לא זוכר מה הוא היה. הבלוג uh, טכנולוגי כלשהו בארצות הברית ורציתי להתנסות קצת לשחק עם הדבר הזה שנקרא לעשות כתבת אורח לאנשהו.
1: Mm-hmm.
0: Uh, אז הייתי נגיד 24. Uh, העורך שם בגלל שהוא לא מקבל הרבה הרבה פניות כאלה אז הוא הסכים וזרם לא זוכר אפילו מה כתבתי uh, זה התפרסם לקחתי את הדוגמת כתיבה הזאת. הלכתי לבלוג יותר בינוני והתחלתי לעלות ברמה אחרי זה הגעתי לעורך לא, של read write web. שזה מגזין מסן פרנסיסקו, שזה כבר אתר הרבה יותר ברמה. הוא קצת עשה לי חיים קשים, אבל בסוף הוא פרסם כתבת אורח שעבדתי עליה. ופשוט התחל, המשכתי לטפס בפאנל הזה, בסוף זה הגיע ל, לכל האתרים שאמרת. ובמשך כמה שנים היה לי טורים ב... נראה לי נגיד חמישה או שישה מגזינים. טורים ש... קבועים? כן. אני
1: רוצה להגיד על זה משהו שהם... קצת ככה גם מהקובעים של הרבה פעמים של יח"צ ו-PR ו-Outbound ומצד שני על כתיבה. <laughs> קודם כל כתיבה וגם יש לי פרק שלם שעוד כמה זמן יעלה ככה על כתיבה של, כתיבה של ספר של יזמים וכולי אבל כתיבה היא כלי תרפויטי מדהים. באמת ככה להוציא את עצמנו החוצה ולחבר כל מיני נקודות וכתיבה אסוציאטיבית זה משהו שמאוד יכול לעזור לנו ככה לשחרר דברים והיום בשנים האחרונות בכלל כתיבה וקונטנט הוא משהו מאוד ככה חשוב והוא נעשה טוב כשהוא נעשה ממקום אותנטי לא ממקום מכירתי. ואני חושבת שזה בדיוק היה שבוע כנס פודקאסטים וככה דיברו שם ורן גפן ככה דיבר ושאלו אותו איך אתה אסטרטגיה שלך אין לי אסטרטגיה פשוט באתי והתעניינתי והייתה לי תשוקה למה שאני עושה ומזה התחלתי וככה זה גדל ואני מאוד מאמינה בזה. ואפרופו אמרת אנשים מבקשים באמת רוצה לתת ערך ובאמת מספר את הסיפור ולא what's in it for me אלא what's in it for others. לאט לאט ככה הדברים מתחילים לקרות זה דבר אחד. דבר שני שזה גם הרבה פעמים יזמים לא לא רק יזמים גם אנשים שעובדים בסטארט-אפים בהייטק בכלל לא ערים לכמות ההשקעה שנדרשת הרבה פעמים אני רואה יזמים שעכשיו העסיקו לצורך העניין מנהל שיווק ראשון עושים מוב וכולי הם לא מבינים את כמות ההשקעה. שנדרשת בלהוציא איזה אופד אחד או איזושהי כתבת תוכן אחת לגמרי. מבחינת המחקר והניסוח והנקודות והלבדוק מה קורה ו-SEO וכל הדברים נדרשת המון המון השקעה והמון המון התעמקות כדי שתצא איזה פיסת תוכן טובה וחשוב לי להדגיש את זה כי צריך נורא להעריך את זה צריך מאוד להעריך את זה.
0: לגמרי. גם אני, כשאני, כשאני מדבר עם אנשים ויזמים, אני משתדל לנסות להסביר להם למה כל מה שאמרת עכשיו צריך לקרות בשלבים הכי צעירים של החברה. נכון. הרבה סטארט-אפים מדהימים שאנחנו מכירים חשבו להביא את ההד-אוף מרקטינג הזה בשנה השנייה, השלישית, ואפילו חמור מזה, וזה, וזה היה נראה, כאילו, וזה עבודה ש, שבהתחלה, אם זה רק היזמים והיזמיות ואין להם עזרה, זה, זה מבאס. כאילו נורא קשה להם ללכת לשבוע שלם לכתוב מאמר זה לא הגיוני בכלל.
1: מבחינת ניהול הזמן.
0: כן. אבל גם אפשר לבנות בזה בכל מיני מודלים אפשר גם להביא את הפרילנס שיעזור ואתה עורך או אתה, הוא מראיין אותך ואתה זה. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות כדי לחסוך זמן אבל לחלוטין מי שיכול שידיש לזה זמן מההתחלה של הסטארט-אפ.
1: אני מסכימה איתך מאוד צריך להתחיל עם זה מוקדם כי אתה. ברנד זה לא משהו שאתה בונה אובר לילה זה משהו שלוקח זמן ולוקח זמן שיכירו ולוקח זמן שאתה תפתח את השפה שלך ואיך אתה כיזם או כקו פאונדר רוצה להביא את עצמך החוצה זה שריר שצריך לחזק אותו ולהתרגל אליו וגם מה זה אומר פתאום להיות כ-thought leader באור הזרקורים יש אנשים שזה מאוד לא בא להם טבעי בסגנון האישי שלהם בעמידה שלהם מול קהל בפחד במה וזה הכל דברים שאפשר לחזק אנחנו, אבל כן, איך אנחנו יכולים טיפה יותר ממה שאנחנו, כדי שזה יעבוד טוב החוצה. וזה חשוב, אני חושבת שזה חשוב להדגיש את זה, כי זה חלק ממה שיזמים צריכים לעשות. זאת אומרת, אי אפשר להיות רק הטכנולוג, או רק הפרודקט, כי בסוף אם לא יודעים עלינו בעולם, ולא יודעים להשתמש בכל הטכנולוגיה המדהימה שלנו, אז לא יבואו היוזרים, ולא תהיינה מכירות, ואנחנו לא נצמח. נכון. זה, זה משהו שהוא חשוב ככה, בעיניי. לגמרי. אז אתה חוזר לארץ, כבר בן 28. התבגרת בכמה 32 שנים. 32
0: רק? 28 זה כבר.
1: <laughs> זה כבר, זה הכל שאלה של השקפה. לגמרי. כמילות השיר. ואתה אומר, יאללה, אני מתחיל לחשוב על הדבר הבא, ואתה מתחיל בסוג של uh, הד-האטינג של uh, CTO, נכון?
0: אני מתחיל, כן, אני חושב שזו מילה יותר קשה, זה דייטינג CTO.
1: דייטינג, דייטינג CTO, נכון.
0: כן. תספר <laughs> לנו אם, על זה. אם דייטינג זה מילת גנאי בכל מונה, בכל מובן <laughs> שהוא, אז, <laughs> אז, אז שמה זה יותר גרוע. <laughs> סע, כן. uh, תראי, זה, 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 זה קצת... זה קצת תלוי מאיפה מסתכלים על זה, לקרוא לזה קל או קשה, כי את יכולה להיות אחד הפאונדרים שהוא בצד המבוקש יותר, שזה לרוב הטכנולוגים טכנולוגיות, ויש המון המון CEO's ו-CMO's פוטנציאלים שרוצים לגלגל איתך רעיונות, ואת יכולה לבחור מהם. אם את יזמת נגיד לא פעם ראשונה, כן, אלא עשית כמה דברים, ואת אבל
1: רגע, שאלה מקדמית, אתה חוזר לארץ, כבר יש לך רעיון? או שאתה אומר, לא יודע, אבל אני רוצה רגע שותף, שאיתו
0: אני חזרתי לארץ אמ�, מאוהב ברעיון, וזה הטעות. אמ�, מהרבה סיבות גם טוב שהוא לא קרה בסוף, כי בעולם היו הרבה שינויים עכשיו שצמצמו מאוד את השוק הזה.
1: אבל זה חוכמה שבדיעבד, כן. אבל בוא נתעכב אז שנייה, כי קפצנו רגע, זו נקודה מעולה. ספר לנו רגע על להיות מאוהב ברעיון.
0: אז הקו המנחה שהיה לי זה שפגשתי 10-15 CTOs בפרק זמן של כמה חודשים בודדים. אז הקו המנחה שהיה לי זה לתת קודם כל עדיפות אם הם מתחברים לרעיון הספציפי שיש לי ועדיפות יותר משנית, לא פחות, כאילו לא, לא, לא חשובה, אבל משנית לסל הכישורים והאישיות שלהם ודברים כאלה. שזה כמובן טעות נורא נורא גדולה, כן? אנחנו למזלי מדברים על דור וחצי אחורה שלי, זה לא, זה לא מה שאני אמליץ היום לאנשים לעשות, יש הרבה דברים לבדוק עם השותף לפני. ורעיון גם משתנה הרבה פעמים במורד הדרך. נכון, והחיבור
1: הי... בין אישי הוא מאוד מאוד חשוב. הייתי
0: נעול על משהו שאני רוצה להיות מביא ה... הבשורה שלו, רוצה לעשות איזה שינוי בעולם, זה קונסומרי לחלוטין, ו... והטכנולוג שירצה או תרצה לבנות את זה איתי, אז בכיף. והתחלתי לפגוש אותם ולפעמים הדייטינג הזה מתקדם וזה כבר לא בבית קפה זה כבר בבית ועושים שאלות כזה של שותפים וזה ואז אחרי שלושה שבועות ארבעה שבועות כאלה מישהו מגיע למסקנה שזה לא מתאים כי זה נורא מלחיץ אוקיי זה חתונה ממבט ראשון גרסת היותר גרוע. זה לפגוש מישהו ולדבר ול- איתו על חוזה המייסדים שלכם עוד לפני שהכרתם כאילו זה, זה קצת בלתי נתפס.
1: תגיד עושים גם דייטינג במקביל? איזה דייטינג? <laughs> על הדייטינג סיטי או
0: ממקבלים, כן,
1: ממקבלים <laughs> כי זה זה משהו שהוא מצד אחד אתה רוצה לתת את ההזדמנות המלאה לכל דבר לכל אחד או אחת מצד שני אתה צריך גם רפרנס ואתה גם לא רוצה לבזבז זמן נכון. איך, איך מכילים את הדבר הזה כתא, כאילו באיזושהי דואליות פה
0: נכון אז uh, ידוע מאוד שכולם ממקבלים כאילו כל קו פאונדר פוטנציאלי לדעתי צריך. להגיד למישהו התחיל לפגוש שאגב אני... יש עוד איזה אחד שניים אני כבר איתם עשינו מצגת על איזה רעיון ברור שהכל באיזה 20 אחוז סיכוי שהוא יתקדם כן כי זה סתם הרעיונאות. אבל אבל כן לא להסתיר את זה
1: לא להסתיר את זה מצד אחד ומצד שני אתה אומר שזה כן חשוב כדי לא לבזבז זמן יקר.
0: נכון כי, כי, כי גם כולם זה משהו מאוד, מאוד אמורפי כולם באים. ו... מי את מכירה היום שאין לו, לו, הוא לא רוצה עכשיו לעזוב הכל לעשות איזה סטארט-אפ, כולם רוצים ואת מתחילה לפגוש אנשים ואת לאט לאט לומדת אצלך בראש לפלטר כמה כמה הוא מוכן לזה. יכול להיות שאחרי חודש הוא יגיד תקשיב אני סולד זה רעיון מדהים אתה שותף מדהים אני נשאר בעבודה כן. ומה עשית חודש.
1: נכון. אז אתה עושה דייטינג ל-CTO ומה אתה מגלה שם על עצמך ועליהם?
0: גיליתי מאוד מה אני באופן אישי מחפש בשותף או גם לא לא CTO של אגב זה CTO זה סתם המילה כן אם הייתי אני טכנולוג הייתי מדבר על למצוא מנכלים
1: ברור אתה שותף ש... את עם הסקיל זה משלימים למה שאתה צריך כן
0: אז הייתי כאילו הגעתי למסקנה שנגיד סתם פגשתי הרבה כאלה שהיה להם תפקידים נורא בכירים בחברות נורא נורא מוצלחות אבל הם פשוט לא לא פתחו שום חברה או עסק בחיים שלהם וזה קצת העדפתי שוב ברמה אישית אין, אין בזה פסול כן אבל אני העדפתי. Uh, לעשות סטארט-אפ עם, קו, עם קו-פאונדר ש...
1: מנוסה ש... יותר ש... כבר. שזה לא
0: הסטארט-אפ הראשון שלהם. Uh, למדתי סתם קצת לאבחן את הבן אדם ברמה אישיותית, אם, אם לדעתי אנחנו נשלים את אחד את השני, או שיהיה התנגחויות, או שיהיה כיף, או שיהיה לא כיף. אין, אין ממש איך לעשות את זה ב... באמת אף פעם, אבל קצת חידדתי את, ה... את החוש, סתם כי פגשתי מספר דו-ספרתי של אנשים.
1: מה גילית <עגלית> על עצמך, שזה הדבר הכי טוב שבך? ומה גילית על עצמך? שזה הדבר הכי מורכב, ب-
0: שבך, בתהליך בתה- הזה. בתה- בתהליך הזה. Um, הכי טוב בעצמי, אני חושב שבגלל שרנקי לא היה, הוא היה דבר שגדל ובסקייל, אבל הוא לא היה משהו שהמציא את הטכנולוגיה שלו בעצמו, ולא היה עסק של VCs, שזה. אז באותה, באותו, באותה גרסה שלי, אני חושב שהיה לי נחמד לגלות ש... שבעיני הטכנולוגים הייתי מישהו שהם רוצים לעבוד איתו. כלומר, כמו שאמרתי, אני רק רוצה סקנד טיימר, אבל אפשר להתווכח על כמה הייתי שם סקנד טיימר. זה אפשר לקרוא לזה 1.3 טיימר.
1: אבל זה מתחמק, כי זה אתה אומר מה הם גילו עליך, מה אתה גילית על עצמך, שבאמת אחת החוזקות <חוזק> המשמעותיות שלך בתהליך הזה. מה יואב מביא איתו לסטארט-אפ הבא שהוא לא הולך להצמיח.
0: אה, זה קל, כי הדבר שהכי חסר היום זה co-founder שהוא מגיע ממרקטינג. וזה חד וחלק כל סטארט-אפ טכנולוגי שדיברתי איתו בשנים האחרונות.
1: אז הניסיון המרקטיאלי למעשה, כן. הכוח המרקטיאלי שלך.
0: כן, זה קצת לשחק עם צ'יטים, כי אחרי זה את משיקת המוצר, נגיד בוולנאט לקחנו עשרת אלפים דולר, נוצרה מזה רשימת המתנה של 700-800 חברות. זה דברים שהם בשביל מישהו שבא מעשור של מרקטינג ל... ל-co-founder של סטארט-אפ, אז אני חושב שהוא מביא איתו הרבה דברים שהסטארט-אפ היה עושה כמה שנים אחרי רק.
1: אז הפורט מאוד מאוד חזק, באמת, אני מסכימה איתך. ומה גילית על עצמך שהכי, פחות חזק אצלך, או חסר, ושאתה רוצה להשלים אותו ממישהו אחר?
0: אני חושב שהצד הטכני שלי הוא באפס, כאילו...
1: בטוח שלא באפס, אבל...
0: לא, לא טוב, המצב הטכני שלי לא טוב. אתרים בוויקס, אני חושב שהם... כאילו זה הפסגה שלי של הקידוד.
1: אבל אתה איש, אתה איש, אתה איש מרקטינג, כל איש מרקטינג צריכה להיות לו קצת הבנה טכנית כזו אחרת, להתעסק לא, עם מבין... כלים וכולי.
0: אני, אני מבין כל מה שיגידו לי, אני לא יודע לכתוב שום שורת קוד משום סוג שהוא, מאוד סומך על כל המחלקת R&D שלנו בוולנט, בכל מה שהם עושים ולא מתערב שם.
1: Mm-hmm.
0: Um, והייתי מחזק קצת, אני חושב שאם היה לי איזה שנה-שנתיים של פרודקט ב, בחברה גדולה, היה נותן לי איזה הסתכלות ש... כי הכל אצלנו זז נורא מהר בוולנאט. Mm-hmm. Mm-hmm. אנחנו רגע אחד כבר לא מה שהיינו רגע לפני, ו, וברמה אישית הייתי שמח שהיה לי את ההבנה של מה החבר'ה של הפרודקט אצלנו כרגע עושים כשהם מכוונים לחברה גדולה.
1: Mm-hmm. Um,
0: okay. אבל כן.
1: אז אתה עושה דייטינג, ואתה ככה רואה כמה עשרות, אמרת מספר דו-ספרתי של CTOs. و... ולומד מה מדויק לך יותר ומה מדויק לך פחות. איך אתה מנהל דרך אגב ככה למי שמאזין ובתהליך הזה איך אתה מנהל את הדאטה נקרא לזה או את האינסייטס שמגיעים אליך תוך כדי התהליך מה איזה טבלה איזה ארטייבל איזה נושן כזה ליתרונות חסרונות ממוצע משוקלל <laughs> מה אתה עושה
0: ממש טבלה. <laughs> אני טבלאות מלוות אותי ב... בחיים טבלה כמו שאת מתארת עכשיו אז בדייטינג CTO זה באמת מה אני חושב. אני גם השתמשתי בצבעים לפני ששיטת הרמזור הייתה מגניבה, <laughs> <laughs> סתם, זה, ו, ו, ופשוט כן, אני מדרג לעצמי גם כמה שאני רוצה את השותף הזה וגם כמה שאני חושב מה הסבירות, mm-hmm. כאילו אם טוב לו לא, נורא בעבודה זה מוריד נקודות, הרבה נקודות בסבירות גם אם הוא מדהים והחיבור שלנו טוב.
1: ותגיד mm-hmm. עוד שאלה, כמה אתה נותן משקל להיבטים הנקרא לזה רגע טכניים? שזה טכנולוגיה זה ידע זה ניסיון מקצועי זה second timer, אצטרה אצטרה, או מוכנות לעזוב את העבודה לעומת כמה אתה נותן משקל להיבטים הרגישים, נעים לי איתו, טוב לי איתו, הוא מגבה אותי, גורם, <laughs> הוא מחזק אותי או היא, גורמים לי להוציא את הטוב שבתוכי, יש בינינו balance נכון, מה, מה מוביל אצלך או איך נראה התמהיל?
0: אז אני חושב שאני יכול לסכם את זה כשהפרסונל חייב לעבור את ה... את המקצועי, כי מקצועי אפשר להשלים ואישיות קצת קשה להחליף אה, בגילאים שאנחנו מדברים עליהם. אז זה לגמרי זה. אה, צריך לקחת פה איזה ריזיקה, כי ב, בדייטינג, co-foundering אה, הכל מדהים, נכון? איזה אתגר חוויתם? מה להזמין <אח> היום <אח> מוולט? <אח> לא, לא, לא חוויתם כלום, מה הכל נראה מטורף, איזה כיף. אה, האתגרים מגיעים אחרי חצי שנה ושנה וארבע שנים, כאילו זה ה... אז צריך לקחת בחשבון גם לתת לזה מרווח נשימה גם, גם מבחינה, תראי, מבחינה מקצועית, אבל הרף שלי היה נורא נורא גבוה ל-co-founder שאני בונה איתו משהו, כאילו זה חייב להיות מישהו שהרים דברים נורא מרשימים, וזה פשוט שיהיה איזון, כאילו אני הולך לגייס לנו את הכסף ולבנות את הצוות של הסיילס והמרקטינג והביזנב וה, והפרודקט מרקטינג והאופרציה וכל הדברים האלה, אני מצפה שה co ידע להרים חתיכת מחלקה של R&D ושל, ושל פרודקט ברוב המקרים. אחרת פשוט הסטארטאפ לא יזוז בקצב הנכון.
1: נכון ואני ממש מסכים, אני שמחה לשמוע אותך אומר את זה שברור צריך איזשהו בייסליין מסוים שאצלך הוא גם די גבוה מבחינת המקצועיות שמביאים פנימה אבל המסר הזה של הפרסונל חייב לעבור את הפרופשנל אני מסכימה איתך מאוד כי. בסוף מגייסים אנחנו מגייסים לסטארט-אפ הרבה אנשים שהם אפילו יותר טובים מאיתנו בנישות הספציפיות שצריך ברמה הטכנולוגית של הפרודקט של הפיננסים וכולי וכולי. אבל הריליישנשיפ הזה שנמצא בינינו כco-foundering הוא יושב על דברים מאוד בסיסיים ואישיים וככה רגשיים אחד עם השני ויהיו כל כך הרבה משברים בדרך שעם הזוגיות הזו או השלישייה הזאת לצורך העניין לא תעבוד מספיק חזק. ומספיק קרובה ומספיק יודעת להתמודד גם עם האתגרים בדיוק כמו שאמרת שצריך לתת לזה גם מרחב נשימה כי הם בטוח יגיעו והם יגיעו מלא ממש מהר. אז לא, לא, לא נוכל לצלוח את הדבר הזה כאלה כשאם טכנולוגים אפשר להתגבר מביאים יועצים מביאים עוד אנשים חזקים בתחום עושים גיוסים של טאלנט וכולי אבל אם בינינו כצוות. זה לא עובד מספיק טוב הכל מתחיל להיות רעוע ואנחנו רואים ויודעים מה, מה
0: לגמרי, לא נעים.
1: Unfortunately. כן. ובאמת האופן הזה שבו אתה מתער, איך אני מביא את כל היבט של המרקט והמרקטינג והסיילס וההיבטים האלה שהם היבטים הקומרשיאליים יותר. איך אני צריך מישהו שיוביל את כל הטכנולוגיה, נקרא לזה ככותרת-על, באמת שני הדברים המאוד מאוד משלימים שמגדילים את הסיכויים לסטארט ככה להתניע מהר. אז אתה עושה דייטינג של חצי שנה, ואז מה קורה? פתאום.
0: ואז קורים כמה דברים uh, מפתיעים, um, קודם כל אני גם פשוט פוגש משקיעים לא כדי לגייס כסף בלי שותף אלא כי אני רוצה לשמוע תמיד את החלק מהוולידציה שאני עושה על דברים זה לשמוע גם דעות של, של אנשים שמגיעים כמשקיעים וגם יש קרן אחת שאומרת. רעיון חמוד, uh, קצת הכירו את הרקע שלי, עבדנו ביחד על כמה דברים בעבר, ואמרו יש לנו סיד שהיינו עכשיו שמים, target uh, CTO אבל הנה שלך, תכין תוכנית ו- וכו'. Uh, אז גם הגיע לי כזה, כזה דבר שפתאום נעץ את הרעיון והיה וה... אמור לגרום לי ללכת על זה, uh, תאורטית כן, כאילו אפשר גם לא לקחת את הסיד mm-hmm. ה- באותה מידה.
1: באמת לא לקחת אותו בסוף. נכון,
0: <laughs> <laughs> ודבר השני שקרה זה שפשוט לא הצלחתי, אני חושב <laughs> שהרבה CTOים לא התחברו לרעיון שלי, שהיה. והדבר השלישי, גם חלק, מה... אחד מהמשקיעים שפגשתי היה זוהר שציינת את, את שמו קודם, ואני והוא מכירים מקיבוץ דפנה במקור, עם... הכרנו קצת לפני הייטק, הוא כמובן ההצלחה של הקיבוץ. אני יודע להכין חביתה די סבבה <laughs> והוא פשוט היה אחד המשקיעים שישבתי איתו רצתי איתו את הרעיון הוא אמר תשמע רעיון חמוד אבל אני רוצה לעשות סטארט-אפ שמציל ילדים בסושיאל מידיה מכל מיני צרות נורא מסוכנות.
1: ואז חוזר לך הא... אותו ניגון כזה של אני רוצה להיות יזם אני רוצה משהו משלי ואיך וולנאט uh, uh, נולדת למעשה.
0: אז חזרתי לטבלה. <laughs> ו...
1: <laughs> אם יש עוגן שרץ בחיינו זה הטבלאות.
0: אני ממליץ לאנשים לעשות טבלה. אני איתך,
1: יש לי טבלאות מכל כך, טבלאות ומחברות מכל כך הרבה מיילסטונים בחיים שלי, שזה לפעמים נורא משעשע גם, לחזור לראות את זה פתאום 10 שנים אחר כך, ואחד הדברים שאני לפחות אומרת לעצמי, כאילו כזה תפיכה קטנה, אני גלי, החשיבה שלך עבדה בסדר. כאילו, לפעמים זה מדהים לראות איך אתה מנתח דברים בחלוף הזמן,
0: כן? כן. <laughs> אז טבלה ואני מתחיל ליצור <laughs> קשר עם אנשים כאלה שהציעו לי לעשות איתם דברים עכשיו אני בודק אם הם פנויים כאלה שהם סתם מאוד מאוד מורבבים עם כל מיני, uh, עם כל מיני uh, סוגים ואני שואל אותם uh, מי פנוי באלנבי ופשוט מתחיל לעשות כזה אוסף את כל, כל הדאטה מצייר לי בצבעים של הרמזור. Um, והיה ואחת מהשיחות שעשיתי הייתה עם. ידידה ממש מבריקה שהיא כזה מאוד uh, מעורבת ו- ומוכרת בתחום. Um,
1: עם שמות או בלי שמות? ממש בלי. טוב.
0: <laughs> <laughs> מי שישאר אותי בפרטי <laughs> אני אגיד. לא, אין מה להסתיר זה סתם. <laughs> אני, סבבה. לא קיבלתי אישור של אף אחד לה- להגיד כלום על סבבה. <laughs> אבל היא ודני ו- 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 שאני הכרתי אותו מלפני אבל לא, לא עבדנו ביחד פיזית על משהו אבל הכרתי את הדברים שהוא עשה והוא טכנולוג שמכר חברות ו- ו- ועבד באחלה של תפקידים. Uh, היא והוא בדיוק היו בסוף של תקופת איידיישן דייטינג כזאת, uh, עם רעיון סבבה, אבל היא החליטה והוא החליטו שבסוף זה לא, זה לא הטיימינג הנכון, לא הרעיון הנכון, והם, והם uh, חיזלשו. ואז היא אמרה לו, יש את יואב, אתה מכיר, והרקע שלו זה זה, אתה זה, דברו. Um, אז היא, היא סוג של הקריבה כזה את עצמה, היא אמרה, טוב, אני לא אעשה עכשיו סטארט-אפ, אבל אני רוצה שהם, uh, הם כאילו... לא נסתכל
1: על זה כהקריבה את עצמה, אלא עשתה מאצ' טוב.
0: כן, אבל גם החלום שלה. היה להקים משהו ואני בטוח שהיא תקים משהו מדהים באמת uh, את שומעת אותנו את uh, <laughs> <מד, laughs> מד... <At,
1: laughs> ששמה כן אז תודה לך
0: <laughs> <laughs> אני עודד אותך כל הדרך היזמית uh, <laughs> שלך <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז אתה ודני פרידלנד אתם השותף שלך נכון. <laughs> 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 ותספר אתם ככה מתחברים דרך אותה חברה משותפת.
0: כן, שוב, הכרנו לפני, פשוט לא ברמה לא first, כאילו לא, לא עבדנו על, על שום פרויקט, על שום דבר לפני כן, אבל ידענו כל אחד על הרקע והשם והסקילס של השני, אבל עכשיו צללנו לתוך זה, ושנינו באנו לזה, דני, בשבילו ובשבילי זה כבר היה נגלה שלישית של לעבוד עם שותפים, אז באנו לזה מבושלים, המבושלים. עם כל התהליך שמוביל להחלטה של... הפעם
1: לא היה צריך חצי שנה דייטינג, לא. זה היה די כזה ברור כשמש.
0: הכל היה ברור, הכל היה ברור בהשלמה המקצועית, הכל היה ברור באיך שאנחנו רואים את הדברים, לאיזה כיוון אנחנו רוצים לקחת את החברה. אחד המפגשים שלנו היה חמש שעות של, של שאלות פשוט, שלא מקצועיות, סתם שאלות על ה... את יודעת מה, מה אנחנו רוצים עצמנו, mm-hmm. מה היינו עושים בסיטואציה ברמה הזאת. ברמה אישית יותר. כן, ממש כאילו מה שצריך לעשות לפי הספר. גלגלנו את, את עולם הבעיה הגדול הזה של ה-Sales, התחלנו לראיין אנשים כדי לשמוע על הבעיות שלהם, וכשראינו ש-60-70 VP Sales בחברות חוזרים על אותן בעיות, התחלנו לבנות, אני התחיל הם, לעבוד על ה-MVP הקטנטן שלנו, אני התחלתי להביא את, ה, את החברות לוולידציה, והכל פשוט די קרה מהר משם. די...
1: זאת אומרת, אתה אומר שהרעיון שלכם שזה למעשה אתם עושים פלטפורמה שמאפשרת לעשות דמוים מאוד פשוטים לצוותי סיילס, נכון? בצורה פשוט, פשוטה יחסית. Okay. זאת אומרת, אתה אומר שהרעיון הספציפי עצמו לא היה שם בהתחלה, אלא היה חיבור בינך ובין דני, התחלתם לדבר עם היוזרים העתידיים שלכם, ומתוך שם ראיתם את הכאב ולמעשה החלטתם ככה שזה הסולושן שאתם הולכים לתת. לא,
0: גם, יש, גם יש בעיה, גם זה משהו שדני חקר. Uh, לפני כן, mm-hmm. זה נורא, נורא היה סקרן לגבי העולמות של הסלס. Uh, אני ברנקי, כשראיתי 600 חברות מוציאות בוכתות של כסף, ובסוף שח, שלקוח עולה איתם ל, לשיחת דמו, משהו תמיד מתחרבש שם. Uh, גם בסטארט-אפים שהייתי חלק מהם, כאילו, תמיד משהו בדמו, זה כמו משוך בגזר, את, משהו לא עובד, את קוראת לפרודקט שיעזרו, לזה לא עובד, הוא קורא ל שיעזרו, בסוף הדמו איך עובד. Um, אז באנו לזה עם, עם בעיה שאנחנו נורא, נורא והתהליך הפשוט היה, היה לא קשה, כי כשראינו שכל ה-VP Sales, ובמיוחד מארצות הברית, כי בארץ זה לא הכי משקף תמיד, כולם חוזרים על אותה בעיה, אז הבנו שיש לנו הזדמנות להיות פה הראשונים שעושים משהו. אז
1: למעשה אתה ודני ניגשים לסבב Seed, ואתם משלימים גיוס של 6 מיליון דולר, אחרי שקה מטורפת, ומ... גיגי לוי מ-NFx, מג'ו מונטנה שהוא שחקן פוטבול מפורסם, מ-A capital שהם יוצאים של אנדרסן הורוביץ, משקיעים מהשואה הראשונה, איך, איך אתם עושים את הדבר הזה?
0: אז, 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 אז היו, היו פה כל מיני דברים ב, במשוואה שלדעתי גרמו לסיבוב הזה לקרות כמו שהוא קרה. צוות, שזה בסיד מה שמעניין. בשלב של עשית כבר היה לנו גם uh, מפתח שהוא אחד הכי טובים בארץ וגם איש uh, סלס שבעצם בנה איתנו את המוצר והוא מישהו עם 15 שנה ניסיון. וזה, לדעתי זו אחת ההחלטות הלא ברורות והטובות שעשינו.
1: <laughs> זאת אומרת לפ... כמו שאמרנו לפעמים צריך לשחרר ופשוט להחליט וזה עובד כן. טוב.
0: כן בהתחלה כולם אמרו רגע מה עושה איש סלס בחברה של uh, שני אנשים. ו...
1: <laughs> זה מה שהוא עושה. זה מה שהוא עושה. מביא 6 מיליון דולר. כן. עוזר לביא 6 מיליון דולר.
0: לגמרי. זה
1: רק מדגיש כמה צריך להקיף את עצמנו באנשים מעולים. נכון, נכון. בטח בשלבים האלה.
0: נכון, אף אחד לא יכול לעשות זה לבד. אז ניגשנו עם MVP, ניגשנו עם הרבה עשרות של VP Sales שאמרו להם שזה בעיה כואבת ועקובה מדם ורוצים רוצים את הפתרון. וניגשנו למשקיעים, או שאנחנו כבר מכירים והם סומכים עלינו, או דרך אנשים שהם... בשורה הראשונה מבחינת המשקיעים האלה של אנשים שהם סומכים עליהם.
1: היה קשה התהליך או שהרגשתם שזה יחסית בא בקלות?
0: לא, הוא לא היה קשה, הוא דווקא היה שם יחסית הרבה, הרבה אופציות לבחור, אבל אני חושב שמה שהיה קשה שם זה שזה היה ב- ממש בסגר הראשון של המאה מטר מהבית ו- וזה היה נורא מוזר בזום, כאילו אמרתי לעצמי איך עושים את זה עכשיו בזום, למי, כאילו למה שמישהו ייתן לי צ'ק מהזום, לא נפגשנו עוד. Um,
1: אז מה לדעתך גרם לזה לצלוח?
0: אני חושב שגם המשקיעים עשו שינוי אצלם, שלא צריך בן אדם שיבוא ויעשה שואו איתך בחדר בשביל uh, להשקיע בו בסיד. Um, הם עשו עלינו הרבה בדיקות וולידציה ורפרנסים ו- וכל השיטות שיש להם, אבל הרבה קרנות התאימו את עצמם נורא מ-NFX נגיד עשו את זה מדהים, פשוט הם ראו שכל הקרנות מצמצמות ולא ביזנס איז'יוז'ואל. הם אמרו אנחנו עושים הפוך אנחנו עכשיו נשקיע יותר אנחנו עכשיו נלך על מסלול מהיר. הם באמת
1: השיקו אז, זה היה אחרי הסגר הראשון, הם השיקו איזה מסלול מהיר להשקעה כזה. לגמרי. שזה גם מדהים להסתכל איך, כמו שאנחנו אומרים לסטארט-אפים שצריכים להיות אג'ילים, איך גם הקרנות מהצד השני גם צריכות להיות אג'יליות ולעשות אדפטציות ככה למציאות המשתנה.
0: לגמרי, ויש הרבה קרנות שלדעתי נהגו לא טוב, לא איתנו, כן, חברים שהם פאונדרים, Uh, כאלה שעודדו את היזמים והיזמיות לצעדים קשים כהכנה למה שיהיה, בסוף, לא, בסוף הכל היה בהמשך בסדר, אבל הם פיתרו את רוב החברה וזה מה שיזכרו להם. Uh, כאלה שאמרו, הם ידעו שהם לא הולכים להשקיע עכשיו חצי שנה, והם אמרו ליזמים, ביזנס איז'יוז'ול, תחנו אותם בבדיקות ודידי ופגישות וזה, בסוף בכלל לא התכוונו להשקיע כי קורונה ויש תירוץ. Um, הרבה חברים שלי עברו גם את זה. וכמובן הגלגל הסתובב היום זה השוק של היזמים עכשיו כולם רק מחפשים איפה להשקיע.
1: כן יש עכשיו איזה שהיא עוד שניה לדבר על תחושת בועה כזאת של במירכאות השוק של היזמים שגם מזה צריך להיות זהירים כי אתה יודע בסוף הכל בחיים ככה זה תנודתיות וזה גלים ויש למעלה ויש למטה
0: וזה לא לתמיד
1: זה לא זה כן. אז אתם מגייסים ממשקיעים מאוד מאוד רציניים ו... ועכשיו צריך לדלבר זאת אומרת דבר... קח אותנו רגע למקום הזה של יש הבטחה גייסתם על mvp ומצגת ועל זה שאתם יזמים סדרתיים עם track record שאפשר לעשות עליכם ככה to diligence כמו שצריך ובאמת שמים עליכם לא מעט כסף בסיד. ואיך זה מרגיש עכשיו שיש כאלה high expectations וצריך בקצב מהיר יחסית גם להביא יוזרים וגם להגדיל את הצוות וגם לשפר את המוצר ולהוציא בכלל לזוז. זה מלחיץ?
0: זה יותר ממלחיץ זה היה כאילו כשכל הכוכבים מסתדרים בצורה ס, סטטיסטית מה שקרה אצלנו כנראה לא יקרה לי שוב בחיים, אוקיי? <laughs> הכל פשוט, פשוט יסתדר. <laughs> um, וה של כל אחד מהחברי צוות שהבאנו היה פשוט, אין, 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 אין מספיק מילים בשביל לתאר, כל אחד בא ופשוט פתח אזור שלם בחברה ומנהל את עצמו ו- ואנחנו כל הזמן uh, ממש ממש מנסים לשמור על איזה רף כזה של, של העובדים והעבודות שמגיעים וזה זה עובד מדהים. אז ה-execution, את יודעת, עשינו לונג' כמו שאמרת, מאות חברות ברשימת המתנה, חברות כמו אדובי ו-net-up מיני חברות כאלה שעובדות איתנו מהימים הראשונים. היום אנחנו כבר עם הרבה עשרות של לקוחות, שזה לרוב לדעתי, כאילו יחסית לשנה הראשונה זה נתון שהוא טוב, ולחץ תמיד יהיה, כאילו כל דקה מלחיצה, אבל זה גם כיף, זה לחץ טוב.
1: לחץ טוב, כרגע. אז כשאתה מסתכל על מה שדיברנו בתחילת השיחה על אותו צוות שלא עבד טוב, הרבה שהגיעו לסאושיאל מדיה מארה״ב והטים לידר שלא ידע לעבוד איתם. לעומת איפה שאתה נמצא היום קרוב לעשור אה, אחרי פלוס מינוס קצת פחות, אה, שפתאום היא ככה ש... גרעין של שלושה ארבעה אנשים כל אחד מצמיח עכשיו זרוע חדשה ומחלקה ותחתיו אנשים וכמה עובדים אתם כבר היום כבר.
0: היום אה... אנחנו 21 וגדלים עכשיו ל-30. שזה...
1: צמיחה מאוד נהירה יחסית ככה ולהגדיל את החברה, איך אתה מרגיש עליך כיואב אה... המנהל, יואב ה... שהפך להיות אולי ממנהל ללידר, אתה רואה את זה על עצמך?
0: בר... איך שאני רואה את עצמי שזה לא תמיד אובייקטיבי, אז... <laughs> אז <laughs> 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 uh... <laughs> זה לא אובייקטיבי. <laughs> <laughs> כן, אני חושב שכן, אני חושב שכן, <laughs> אני, חושב שכן. <laughs> אני חושב שבסטארט-אפים, בגלל שיש סכנות שעובדות בכל פינה תמיד, ודברים שהם לא בשליטת ה... גם היזמים בטוח אז כל יום אמור להוכיח את עצמו כאילו כל יום של ואני חושב שהשנה האחרונה לי מוכיחה ש... שכן תמיד יש המון מה... מה לשפר להשתפר וללמוד גם אנחנו מוקפים היום באנשים ממש מבריקים חוץ מהשמות שאמרנו קודם חבר'ה שעובדים איתנו ואנחנו grateful כאילו על כל דקה.
1: נשמע מאוד נרשים. מה איך יואב מנהל את החיים שלו מעבר למה שקשור לסטארטאפים יש מעבר לסטארטאפים אתה בעשר שנים ככה של צמיחה מטורפת אתה יודע כמו שאתם מדברים ליזמים את הגרף הזה אבל שהוא לא קו ישר של צמיחה ימינה למעלה הוא כזה מלא קשקושים בדרך שכל פעם מתרממים קצת. אז זה ציר מאוד משמעותי בחייך מרנקי ל-dating cdo ל-light לעכשיו ל-walut ככה מלא דברים שדורשים תשומות חיים מטורפות. נכון. יואב משלם מחירים גם. או שהוא שלם לגמרי עם הבחירות שלו וכל מרגיש ככה, just fine.
0: יואב משלם מחירים.
1: הוא מדבר אליך בגוף שלישי, אז אולי יהיה קל יותר לענות.
0: הוא פה
1: יושב על ידינו ואנחנו מדברים עליו. תקשיבו
0: לו לשום מילה. בטוח, כן, גם אם לא במודע, אני חושב שבטוח, זה בכל זאת רוב החיים שלי, ועד גיל מאוד מאוד מאוחר לא חיפשתי או הכנסתי שום דבר אחר לחיים שלי, בטח בתקופה של רנקי. Um, לא היום היום אני יותר מכניס כאילו היום אני מפנה מקום שלי כל מיני דברים שאני עושה מחוץ לעבודה מהחיבורים של האנשים ל, לעבודות עד ל, להיות גיטריס בהרכב כזה של פאונדרים כאילו יש הרבה דברים שאני חס וחלילה סתם ללכת לבירה
1: חס וחלילה. כן. או עם עצמך כמו שפעם אמרנו בניו יורק כזה לבד לאיזה <חלום> קפה או ספר או משהו.
0: כן, לא קורא ספרים.
1: מקשיב לפודקאסטים. <laughs> לא אז היום אתה מרגיש שאתה מכניס קצת יותר אהה, בלנס לתוך ה... Hectic life that you have?
0: כן, אבל לא... לגמרי, כי אני גם נורא נהנה פשוט מה... מהטירוף של הסטארט-אפ, אז אני נותן לזה גם למלא אותי ב... ב... בזמנים שאמורים להיות כאילו... נהנה
1: מאוד או שבאיזושהי צורה אפילו מכור לזה, לאדרנלין שבתוך זה?
0: אני חושב שמכור, אני משתמש הרבה במילה מכור, כן? כן.
1: אתה יודע, התמכרות כמו כל התמכרות היא מורכבת, היא בעייתית, היא נכון. לא בריאה כשהיא הופכת להיות התמכרותית. נכון. כל עוד זה פשן ותשוקה והנאה וזה משהו שממלא אותך ואתה מבחירה, מדעת, מלאה, מקדיש את כל זמנך והאנרגיה שלך שם זה דבר אחד, ביום שאנחנו מתמכרים למשהו, זה כבר מקום שזה הופך להיות אה, לא טוב.
0: Ee, נכון אבל בשונה מ... מסיגריות וסמים קשים ולא יודע מה וודקה, אני חושב <laughs> שההתמכרות הזאת היא יכולה מאוד לבנות בן אדם, תראי זה פשוט חיידק, בן אדם חייב ליצור, חייב לבנות, חייב ליזום, הוא חייב להחליט מההתחלה איפה המשרד הראשון יהיה, איך יקראו לחברה ומה הוויז'ן והוא פשוט, שום פורמט אחר שהוא ינסה לא ילך טוב. Ee, ככה נולדו הרבה סטארט גדולים ויזמים גדולים בעולם. או שמישהו עושה את זה המון שנים, לא בונה משהו גדול, נחווה, וכבר השינוי דיסקט אצלו קורא בראש והוא כבר לא רוצה יותר לשמוע להיות יזם שזה גם סבבה וזה בסדר.
1: אז אתה נראה לי עדיין בטייפ איי. רוצה לעשות דברים גדולים. אה לחלוטין. <laughs> <laughs> איפה יואב עוד לא יודע מה חמש שנים? חמש שנים. אלוהים לא, <laughs> יודע. כן. אבל מה ככה מה בוויז'ן מה, מה בגאטספילינג כזה דברים שהיית רוצה שיקרו.
0: Um, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שוולנה תגיע לממדים ש... שהציפיות מאיתנו כרגע שהיא תגיע. Um, כחברה, אני רוצה, אם אני עדיין אהיה רלוונטי עליה כשהיא תגיע לגודל הזה, אז אני אהיה המנכ״ל. Uh, אם אני אשליט, טוב, בוא נביא מישהו שכבר ניהל מאות עובדים וחברות של מיליארדים uh, ואני אצטרך לזוז, אז אני, אני אזוז. העיקר uh, שאני מעורב בזה, כי אני מאוד אוהב את
1: שזה גם מאוד יפה להגיד בענווה כזאת שיכול להיות שכשהיא תגדל והנסיבות תשתננה ויידרשו סקילסט אחרים אז יכול להיות שאני will step aside וזה גם אמירה שהיא לא ברורה מאליה ואני חושבת שהיא דומה קצת לזה שידעת לשחרר את ההתאהבות ברעיון אז אחרי הדייטינג סיטי אוז וללכת עם אזור ללייט וגם אחר כך שידעת לעזוב את לייט כשכבר הרגשת שזה פחות מדויק זה קצת על אותו משקל שאתה יודע להגיד אם, אם זה כבר יהיה למידותיי או לא גדול למידותיי, אני לא אהיה האדם המדויק להוביל את הדבר הזה, אז אני אדע לזוז הצידה. זאת אומרת שיש בה המון אה, בגרות אה, והסתכלות באמת על טובת החברה. אה, וזה מאוד מאוד חשוב לדעתי, גם לדעת לבוא מהמקומות האלה.
0: כן. יכול להיות שהכל ילך גם במאות עובדים, כן? אני רק תמיד, אני תמיד יוצא מנקודת הנחה שהדרך יכולה להתפצל בכל שלב.
1: היא מתפצלת עשרות פעמים בכל שלב. וזה היכולת שלנו גם לראות את הדברים האלה ולהבין כמה הדברים הם מהירים ולתת לזה מקום, לתת מקום לשינויים, להכיל את השינויים האלה ולא להיות פיקסט uh, על דבר אחד. לגמרי. וואו, יואב, דיברנו על מלא דברים מהממים ואיזו דרך עשית, וכמו שאמרתי בהתחלה, רק בין 32, אז אני בטוחה שעוד צפויות לך. טובות ונכונות ככה כמו כמילות השיר אנחנו אוהבים פה שיר שירים נראה לי שאלה המילים המדויקות אני מנסה להיזכר. אני לא מכיר אגב. לפעמים אני לפעמים אתה זה לא משנה טוב לא נשאיר עכשיו את כל השיר הזה. בעיקר ככה לראות איך איך דרך יזמית מגיל 22 בעשור הזה הרבה פעמים אנשים מתחילים קצת יותר מאוחר. לא למדת גם לא למדת זה משהו שלא ציינו אותו נכון.
0: <אח> לא למדת
1: בכוונה בצורה פורמלית
0: לא סיימתי לא סיימתי תואר נכון משום סוג
1: זה ו- ו- ומהצבא בכלל בחרת אחר כך ללכת ולהקים את עצמך ככה בהיבטים של שיווק זאת אומרת בכלל לא דרך סטנדרטית גם העסק הראשון שלך היה עסק הוא היה סוכנות שיווק לצורך העניין זה לא היה סטארט-אפ אז באמת עשית פה המון דברים שמרתקים לראות את ההתפתחות. ואתה אמרתי לך זה כבר בשיחה באופרה קודם את הדואליות שלך מצד אחד את האיש שיווק אז הוא צריך יושב פה ככה הכי בכזה נועה מובך קצת אני מביכה אותך קצת עכשיו? לא, ממש לא. מזיינים
0: לדבר פה עוד שלוש שעות, הם ישתעממו.
1: לא, נראה לי שהם דווקא, מקווה שהיה להם מעניין ככה לשמוע איך דברים קורים ומשתנים ועל קבלת החלטות ואיך עושים דייטינג לשותפים שלנו ואיך גם צריך לדעת להגיד אוקיי השקעתי בזה חצי שנה אבל עכשיו יש הזדמנות אחרת שהיא מדויקת יותר ו- ולא להיתקע על דברים, ואיך גם פתאום כשהזדמנות אחרי שנה וחצי מרגישה כבר פחות, גם אותה לדעת לשחרר, והמקומות האלה של לדעת לשחרר, שזה גם חזר פה כנרטיב, כמו הטבלאות, אז שתי משקלות, אחד טבלאות ושתיים לדעת לשחרר כשצריך, אני חושבת שזה עצות, אלו עצות מאוד מאוד טובות. אז תודה, תודה שבאת. תודה רבה. אפשר למצוא אותך ככה, את וולנט, אותך, מי שרוצה לתקשר.
0: זמין כמה שאני יכול. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לפעמים דיברנו על זה כזה קצת קודם, off the record, אבל אתה, אתה פתאום הופך להיות מוכר, ואתה יש לך הרבה דעות, ואתה מתקדם בכל מיני דברים, וגם הפניות עולות. והמקום הזה גם שלדעת לתת לזה את המענה מצד אחד, כי זה נורא חשוב לך להיות נגיש, ומצד שני, לפעמים אי אפשר לתת מענה לכולם, ו- ואז אנשים יכולים להיפגע או לתפוס את זה לא נכון, אז, אז במקום הזה גם חשוב ל- לדייק. ש- בסוף אנחנו רק בן אדם אחד אי אפשר לתת את המענה להכל זה לא ממקום חלילה אה, סנובי או לא רואה או לא משהו כזה אלא באמת ממקום שאתה מנסה לנהל את עצמך ובאמת אחד הדברים שעשית גם בקורונה אני זוכרת שראיתי את זה זה הפוסטים ככה של מציאת עזרה במציאת עבודה אה, ומצ'מקינג כזה בין חברות לבין אה, אה, עובדים שבעצם רוצים להתחבר. אז זה היה איזה שהוא משהו כזה שעשית בגדול יותר בסקייל נקרא לזה, כי לא תמיד אפשר לתת את המענה ככה. נכון,
0: נכון, אז שנה שעברה מצאו 40 משטר עבודה ככה. מדהים. סידר לי כמה קפקקס במשלוחים הביתה, אבל יותר מזה לא ביקשתי כלום. וזהו, כן, אני, יש הרבה דברים, זה כנראה חומר לפרק אחר, אבל יש הרבה דברים שלדעתי אנשים יכולים לעשות בשביל לנסות ולהגיע לראש של האינבוקס של הבן אדם שאתם פונים אליו. Um, סתם אני אתן עצה קטנה למרות שזה באמת אנחנו חורגים פה
1: מגבולות מה... לא הגזרה זה היופי בפודקאסט אפשר לעשות מה שרוצים. <laughs> כן
0: כן um, סתם דוגמא אם בן אדם עכשיו היה לו כמה ימים נורא, נורא עמוסים עם הסטארט-אפ שלו ויש לו עכשיו 50 60 הודעות של היי מה קורה עם האנשים זרים. עכשיו היי מה קורה אר... כול, כולם צריכים משהו נכון? <laughs> וזה, זה, חתיכת, זה חתיכת כמות של אנשים שצריכים משהו ממך באותו רגע. אתה לא יכול לשא... להגיד לכולם סבבה מה איתך זה יהיה שיחות של forever. ימים אז אני מה שאני אוהב אם מישהו כאילו צריך ממני משהו ואני נגיד לא עניתי ברמה של כמה ימים. אני פשוט אוהב לראות הודעות של אה, היי אנחנו מכירים מזה אני צריכה לבקש אה, עזרה בלא יודע פעם ראשונה שאני עושה תפקיד שיווק בסטארט-אפ ההוא ראיתי שאתה מכיר אותם יש מצב שנדבר על התפקיד או. Um, יש לי כמה שאלות, אני סתם רוצה להקים חברה ו... וזה, מעריך את זה, אין לך זמן גם בסדר, תודה. כאילו, מי שבא ישר ולעניין עם ביטחון ואומר גם בסוף, שזה תמיד מורית את החסמים, או, אם אתה קצת עמוס אז לא משנה, זה הודעות שלדעתי תקבלו עליהן הרבה יותר תשובות מאנשים שחשוב לכם להגיע אליהן. היי uh, למישהו שאתם צריכים ממנו משהו לא סביר שיענה אבל זה סתם משהו שחשבתי עליו בדיוק אתמול אבל יש עוד הרבה דברים שאפשר לדבר בנושא. אז
1: זה מאוד מדויק ואני חושבת שזו עצה בכלל נכונה אני הרבה פעמים קוראת לה דה בריף שאתה, שאתה מעביר משהו לצד השני אתה רוצה אז, אז באמת להיות לשמור שם על פוקוס לשמור שם על צניעות באמת להיות תכלסי כאילו להסביר מה צריך אבל הכל ממקום מאוד מוקיר תודה זאת אומרת בעיניי הדגשים האלה של צניעות פוקוס הוקרת, תודה, ולהיות, תכלס מאוד עושים, ה, מאוד עושים את העבודה ובעצם הכלים על הצד השני גם לתת ערך בחזרה. נכון. כי בסוף בעולם של אינסוף אינפורמציה ואינסוף דברים שאנחנו נדרשים אליהם אנחנו גם צריכים לדעת איך לנהל את הזמן ו- ולעשות את המקסימום שאנחנו יכולים.
0: לגמרי. הדבר האחרון-אחרון שאני אגיד, אחרון, אחרון. כי זה נושא חשוב, mm-hmm. זה לא לנסות להלחיץ את הבן אדם שאתם פונים אליו עם כמה שזה קריטי לכם. Mm-hmm. כאילו אם 40 איש כותבים לו במקביל, אני חייב שיחה היום דחוף, חייב, חייב, יש לי החלטה לעשות, אנחנו לא מכירים, אבל זה וזה וזה, הוא מרוב הירתעות, אה, הוא לא יענה לאף אחד. אז פשוט, הפורמט שדיברנו עליו, איזי, הנה מה שאני רוצה, אם לא תספיק אז לא נורא, אני מבטיח לכם שיתקבלו הרבה
1: אז רגע, שאלה קטנה, מה אתה חושב על זה? מה ההבדל לדעתך בין ה- לנסות להלחיץ מצד אחד, אה, לבין להיות אסרטיבי על משהו שאתה רוצה? איפה עובר הגבול לדעתך?
0: אני זיהיתי הרבה פעמים אסרטיביות שהערכתי, אה, מאשר, מאשר סתם, אה, נורא נורא חשוב לי, חייבים לדבר היום. מה זה היום? אני לא יכול היום. Mm-hmm. אני לא מדבר עם, ה- עם המשפחה שלי היום. למה שאני מדבר mm-hmm. עם מישהו זר שאני... Mm-hmm. כאילו, אה, אני חושב שאסרטיביות... זה לדעת קצת לשחק את, ה, את mm-hmm. המשחק, זה גם לבוא עם, בכוונה, עם הלא דחוף לי, אבל רק אם תוכל, אני חושב שזה מוריד קצת את ההירתעות של הצד השני לדבר איתכם. Mm-hmm. אסרטיביות זה למצוא חבר משותף, כמו שאומרים לי יזמים ומשקיעים, תמצאו פורטפוליו שלהם שימליצו לה, להם, mm-hmm. למצוא חבר משותף, שאתם גם ככה עוזרים אחד לשני כל היום, ואז אתה תקשיב, יש לי המקר או המכרה הזאת, ששאל אם אתה יכול לנדב לו, לעזור לו ב-XY מה אחוז המרע שם הוא יהיה בשמיים. אני
1: אני מסכימה איתך באמת לבוא ממקום אסרטיבי שהוא טיפה מתוחכם יותר והוא ככה ממקום של ערך ערך הדדי דרך אגב. וגם עוד נקודה אחת שאני אוסיף לרשימת טיפים הזאת שאנחנו נותנים זה הנושא של ההתמדה. התמדה לא ממקום מציק התמדה ממקום מחבק ומוקיר תודה ומעריך. לי יש אין ספור דוגמאות גם על עצמי וגם לאנשים אחרים של. אנשים לא ענו בהתחלה, כי, כי, כי יש מיליון ציבות, לא התאים ולא היה נוח והיו עסוקים, דברים שהם שלהם. הרבה פעמים בראש שלנו, מה שקורה זה, הם לא רואים אותי, הם לא רוצים אותי, הם לא מגיבים, אנחנו לוקחים את זה אלינו. וזה מקום שנורא צריך לנתק, כי אנחנו לא כאלה חשובים. ואנשים, ממקום טוב אני אומרת את זה, ואנשים עסוקים רגע כל אחד בעומס שלו. ואם נדע לכבד את זה, ולהבין שבסדר, אז בוא נטפטף עוד פעם עוד איזה עשרה ימים, עוד איזה שבועיים, <עדינות> במקום שהוא להפך מעריכים עוד יותר את זה ש... שידענו להיות עם אצבע על הדופק ולתזכר.
0: נכון, ואני חייב הרבה מאוד לאנשים שככה נהגו איתי כשהייתי בן 22 ושהם עזרו לי בדברים שהייתי צריך. <אם> ואפשר להגיע לכל אחד במדינה, מישהו פעם חישב את המספר, לא זוכר מה זה היה. אפשר להגיע לכל בן אדם במדינה עם שלושה ארבעה הודעות וואטסאפ, שלוש, בואי נערוך את זה החוצה.
1: כל עוד תיקנת מהר זה בסדר. על הלך
0: קדש, אנחנו הרבה זמן כבר בחדר. שלוש, ארבעה הודעות, וואטסאפ, לא בעיה להגיע לאנשים, פשוט אקט ווייז לי כי
1: בסוף זה הכל עניין של לנהל מערכות יחסים. נכון. זה זה. יאללה, עם בנימה אופטימית זו, היה תענוג, יואב, תודה רבה. תודה על ההזמנה. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לאולפנים המשגים במרכז הבינתחומי, שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוכלירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם, כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.